0: N-F-O
1: Libridine. Un programma di Elena Piazza, Andrea Firincelli e Giorgio Grasso
2: Care amiche e cari amici di libridine, eccoci alla quarta puntata di questa nuova edizione del podcast libresco di Radio NFO. Continuiamo a far parlare di libri. Noi redattori infatti ci limiteremo a condurre voci diverse in una plurale discussione sulla libridine. Avremo un'autrice che ci racconterà un libro che ha amato. Sì, eh, su questo abbiamo già ampiamente spoilerato nello scorso episodio, lo so. Poi una detta ai lavori ci racconterà qualche particolare sul suo lavoro, per l'appunto. E infine una lettrice ci regalerà un consiglio di lettura. Per chi ha già ascoltato la nuova struttura del nuovo libridine saprà già cosa sta per succedere. Adesso è il momento di parlare delle notizie dal mondo editoriale. In questo episodio, più che notizie dal mondo dell'editoria, suggeriamo una riflessione. Forse perché sta lentamente iniziando la stagione dei premi, forse perché escono le prime classifiche importanti e di qualità, vedi, l'indiscreto, ma pare che lo zaigas del momento sia anche sul valore della critica. E allora ci chiediamo, che ruolo ha la critica oggi in Italia? due spunti, apparentemente scollegati tra loro, ci hanno suggerito queste considerazioni. Il primo spunto viene dal libro dell'editore Sandro Ferri, il fondatore delle edizioni o quelli che, per intenderci, pubblicano le opere alla Ferrante. Il titolo è l'editore presuntuoso e mira a raccontare curiosità del mestiere di editore che lui ormai pratica da 40 anni. L'altro spunto invece viene da un pezzo molto interessante e ben scritto dallo scrittore traduttore Vincenzo Latronico, che si trova sul tascabile e ha il titolo, lo sparlarne tra amici, titolo che strizza evidentemente l'occhio a certe uscite letterarie un po' troppo acclamate. Ecco, in primis il libro di Sandro Ferri, di cui si è potuto leggere un lungo estratto sul post. Tocca proprio la questione della critica letteraria in Italia. Si scaglia Ferri, senza cinismo, ma anzi con molta pacatezza e realismo, contro l'attuale mondo della critica. Spiega quello che tutti i lettori medioforti in realtà sanno già. Non sono certo le recensioni o i premi a far vendere i libri. I lettori hanno altri percorsi per trovare le loro letture. Spiega Ferri, e qui leggo. Prima ci sono il passaparola, il consiglio di un'amica o di un amico, il suggerimento del libraio, il titolo, la copertina, i percorsi personali. Il pubblico non legge quasi più o legge distrattamente gli inserti letterari dei giornali. Non si fida dei giudizi che vengono espressi. Come editore posso testimoniare che anche grandi recensioni piene di elogi producono solo poche decine di copie vendute in più. Segno che pochissimi lettori si sono fatti influenzare dalla recensione. Ammesso pure che l'abbiano letta. Ecco, Ferri racconta proprio come nella sua esperienza non ha quasi mai visto critici e giornalisti andare a chiedere conto e ragione delle sue scelte editoriali, come se il ruolo di giornalista critico fosse solo passivo rispetto all'operato degli addetti ai lavori. Ferri si dice stupito dell'assenza proprio di curiosità e di questa sorta di conformismo nelle varie sezioni cultura dei diversi giornali italiani. Gli fa eco Vincenzo Latronico, come dicevamo sul Tascabile, l'angolazione è un po' diversa perché dall'inizio la elatronico si chiede in sostanza come mai non si scrivono più stroncature. Spiega, chi non conosce i meccanismi interni del settore spesso imputa l'assenza di stroncature alle amicizie, al magna magna. Questo è un misto di complottismo e ottimismo della volontà. La ragione, semmai, è che non si mangia proprio. Ecco, l'atronico mette il focus sul problema dei compensi. Per un pezzo su un giornale sono così irrisori che spesso il gioco non vale la candela, perché chi le scriverebbe fa comunque parte del giro e quindi, stroncando tizio, si potrebbe inimicare Caio e la sua testata perderebbe occasione. L'atronico, che traduce dall'inglese, spiega che così non è affatto nel mondo anglosassone, sostanzialmente perché lì c'è più ciccia, se magna. Quello che manca nel nostro panorama culturale è e leggo ancora la Tronico, una critica letteraria che miri a creare la cultura letteraria di cui si vuole essere parte. Questa cultura è intrinsecamente pluralista. Un panorama letterario che non ammette il minimo di pluralismo, per cui un romanzo può essere per certi versi una grande opera e per altri conservatore, provinciale o troppo erudito ha ridotto se stesso a categoria merceologica. Dovremmo poter leggere stroncature di Roberto Calasso, di Elena Ferrante, di Nicola Laggioia, di Antonio Scurati e Chiara Valerio. Ma a guardarci intorno vediamo solo Stellini. E' vero, troppe stelline e poche illuminazioni da parte di chi ne sa più di noi. Tocca per ora restare a parlarne fra amici, ed è anche quello alla fine uno dei cardini di questo podcast. E proprio una chiacchierata fra amici, o con qualche autore, è il nostro intento in ogni episodio. Oggi ascoltiamo la chiacchierata che io e Giorgio ci siamo fatti con l'autrice Valentina Morelli, che ha scelto di raccontarci Io sono la bestia, di Andrea Donaera.
0: Benvenute e benvenuti tutti al blocco centrale di questo episodio di Libridine in cui lasciamo spazio agli autori di parlarci di libri che non hanno scritto loro, ma qualcun altro. In questo momento, collegata dallo studio At Genova di eh, Radio NFO, abbiamo la nostra Elena Piazza.
2: Ciao a tutte e a tutti.
0: E con voi, dallo studio di Cano Brussels, Giorgio Grasso. Ma bando subito alle ciance, la nostra ospite di oggi è Valentina Morelli. Valentina nasce a Modena, cresce a Milano, sceglie poi di vivere a Genova a un certo punto, eh, come qualcun altro del nostro gruppo, fa oggi la project manager ma sogna in realtà di fare eh, fattorie e immersioni, eh, una lettrice fortissima che aveva anche un blog, meno male che non sono una mucca, Um, a un certo punto nel 2013 esordisce col suo primo uh, romanzo Ma racconta i passi, edizione eh, dei sognatori eh, per poi continuare nel 2020 per la casa editrice Sirio con un avanzo di troppi risvegli Ciao Valentina, benvenuta all'Ibridine e grazie
3: Ciao e grazie a voi di avermi invitato, un vero vero piacere
2: Ecco, per l'appunto io ho avuto il piacere di incontrare Valentina, a parte che frequentiamo la stessa libreria eh, indipendente genovese eh, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci hanno sentito nominare più volte, eh, ma proprio in questa libreria Book Morning Genova ho assistito a uh, questo bellissimo contest che c'è stato in occasione del book pride del 2018 eh, dove appunto c'erano una serie di rappresentanti di case editrici indipendenti che ascoltavano incipit descrizioni di eh, romanzi e storie da parte appunto di aspiranti eh, scrittori eh, tutto a base di tequila cioè c'erano questi eh, queste vere e proprie eh, battaglie eh, in cui si scontravano, ne rimarrà soltanto uno, non solo con la propria storia, ma anche col proprio tasso alcolico. E questo contest è stato vinto da, eh, da Valentina proprio con quello che poi sarebbe diventato un avanzo di troppi risvegli. Così, sì,
3: è andata così. Ehm, io. Di solito faccio fatica molto a parlare di me, faccio fatica ancora di più a parlare delle cose che scrivo e l'alcol aiuta, in quel caso mi ha aiutato <ride> senz'altro, sicuramente da, da lucida, da sobria non avrei vinto il contest, ho come questa quest'idea, ehm, non av- cioè, anche le sfide sono una cosa cui io non riesco a dire di no, io sono stata invitata, sono stata sfidata a partecipare al contest, e il sottotitolo era se la tua storia vale la sai raccontare anche da ubriaco bellissimo e in effetti insomma si, si svolgeva così, erano incontri diretti eh, giù lo sciottino e poi racconti un pezzo di trama giù lo sciottino e poi racconti i personaggi all'ultimo sciottino leggere un pezzo è stato veramente ma veramente drammatico ma Però io... sì, sì, alla fine mi sono aggiudicata il trofeo che era una serie di libri che sono sempre un gran piacere eh, Specialmente quando insomma, vengono regalati ancora di più quando sono vinti Per fortuna per tornare a casa eh, l'autobus non lo guidavo io ecco, Perché ero in condizioni <ride> non proprio, non proprio ecco, in grado di, di guidare un mezzo
0: eh, A quanti sciottini eh, sei arrivata eh, per la lettura? So-
3: sono, sono parecchi sciottini perché ogni volta per ogni, ogni match, diciamo così, per ogni incontro bisognava bere uno sciottino prima e poi vi- chi vinceva lo scontro doveva buttare giù un altro sciottino. Quindi ogni incontro erano uno prima e uno dopo. Quando poi alla fine mi hanno proclamato vincitrice, mi hanno mollato direttamente la tequila, la bottiglia. E <ride> <ride> quindi a quel punto, insomma, ecco
0: è così, così è andata
3: e, insomma dopo che, dopo che ho vinto la, c'erano tre case editrici, c'era Casa Sirio appunto, c'era Liberaria e non ricordo la terza spero che non, non me ne vorranno Il giorno dopo in occasione di Book Pride sono andato a salutare appunto Martino di Casa Sirio che mi ha detto ma insomma sto manoscritto me lo fai leggere <ride> e io non avevo neanche avuto il coraggio nonostante la vittoria della serata di dirgli di essere io a propormi è stato lui a dirmi me lo fai leggere sto manoscritto me lo dai me lo mandi e poi insomma è diventato un avanzo di troppe risvegli
0: Bellissimo Ma quindi giusto per capire Visto che appunto un avanzo di troppe risvegli Adesso è molto recente è, è il caso di chiederti quindi se c'è qualcos'altro In lavorazione Già ehm... Io, Sì,
3: ni Nel senso c'è un'idea Io sono molto 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 lenta ehm, Anche perché Ho sempre bisogno di una fase di, di studio Notevole e siccome in questo momento mi sono appassionata a Rome e Sinti ehm, e quindi avrei bisogno di andare a parlare con Rome e Sinti quindi di entrare proprio in contatto Insomma, la, la pandemia non mi ha agevolato ecco, non è esattamente il momento eh, giusto per, per girare eh, sono abbastanza chiusa in casa da, da due anni lavoro a casa da due anni cerco di limitare gli spostamenti per ovvi motivi e quindi quando potrò, quando la situazione sarà un po' più morbida ricomincerò, per ora sto leggendo molto, ma ho bisogno del contatto con le persone per, per, per capire davvero le, le realtà e quando poi ne saprò di più magari nascerà una storia, che è la stessa cosa che è successa con un avanzo di troppi risvegli, cioè un argomento che mi interessa, mi appassiona, studio e a quel punto poi mi viene voglia di raccontare.
2: Benissimo, a proposito di raccontare eh, oh? andiamo al nucleo fondamentale del, del nostro incontro e eh, raccontaci che libro hai scelto e che cosa appunto vuoi raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori di libridine.
3: Allora il libro che ho scelto è un libro che mi ha appassionato tantissimo e non succede spesso io leggo moltissimo come dicevamo prima sono una lettrice eh, fortissima mm, non so se è perché leggo tanto, se è perché non ho più 15 anni, quindi l'effetto stupore succede sempre di rado meno, questo libro che è Io sono la bestia di Andrea Donaera invece mi ha proprio folgorato l'ho già letto, l'ho già letto tre volte mm. e non è detto che non, che non lo legga ancora ed è di, no, di nuovo una cosa che non faccio di solito perché mi sembra di rubare del tempo a, ai libri nuovi ma è, è un libro... Molto potente, molto feroce, eppure e poetico. Ehm, racconta, racconto brevemente la trama, racconta, eh, la, insomma, è una storia corale, sono quattro personaggi che parlano, i capitoli sono divisi, con il, il capitolo di ogni titolo è, è il nome del personaggio, sono questi quattro personaggi, e il romanzo si apre con un funerale, è il funerale di Michele, che è un quindicenne, un ragazzino che si è suicidato ed è il figlio di Mimi, che è un boss della Sacra. Quindi siamo in Puglia, a un certo punto si scoprirà che siamo a Gallipoli e ehm, chiaramente Mimi vuole assolutamente vendicarsi per la morte, per la morte del figlio. Ehm, I personaggi sono dunque, come dicevamo, quattro, uno appunto è Mimi uno è eh, Arianna che è la, l'altra figlia di, del, de, de, di Mimi quindi del, de, del boss della, della Sacra eh, una è Nicole che è la ragazzina che sembra sia, sta, sembra, si, sia stata la causa del suicidio di, di Michele e un altro è Veli Emanuele detto Veli che aveva una storia con la figlia Arianna osteggiata poi dai genitori appunto di, di, di Arianna da, da, dal boss che insomma non ne voleva sapere e che finisce anche lui in mezzo a questo delirio di di vendetta di di Mimì che deve appunto vendicare la morte del, del figlio. Io trovo che questo romanzo sia un romanzo perfetto, perfetto per struttura, perfetto per come è costruito, perfetto per come è raccontata questa storia, perfetto per la lingua utilizzata, è una lingua molto cruda, chiaramente, eh, specialmente, specialmente quando a parlare eh, è appunto Mimi. Eh, e Mimi diventa insomma, la morte del, del figlio è un po' l'apice dell'orrore. Eh, impazzisce sostanzialmente quest'uomo, che già insomma non era esattamente uno stinco di santo, ma a quel punto perde completamente. Ogni, ogni parametro e la vendetta eh, sconvolge e ribalta totalmente la vita di tutte le persone che gli sono, che gli sono intorno che, cosa, che cos'è oltre al fatto che è scritto benissimo perché poi ci sono delle parti molto liriche perché ci sono poi le poesie del del, del ragazzino che michele scriveva alla, alla fanciulla di cui si era innamorato anche le pagine di veli eh, a volte sono, sono poetiche ma quello che mi ha toccato è lo spostamento del punto di vista. Cioè una cosa che a me interessa moltissimo è entrare in, un, in una mentalità che non è la mia. Cioè riuscire a capire, che non significa giustificare chiaramente, ma capire, in questo caso capire io sono la bestia. Che cosa è questa bestia? La bestia si, occupa, si, si impossessa poi di tutti i personaggi a un certo punto del, del libro. E che cosa fa sì? Che un uomo diventi, una persona diventi un mostro. Che cosa genera il mostro? Io nasco mostro o divento mostro? Che cosa condiz- mi condiziona e fa di me un essere umano che non ha più nulla di umano? E secondo me, come viene raccontato il personaggio di Arianna, secondo me è, è quello che più di tutti mostra poi questa, questa trasformazione, è, è perfetto, proprio perfetto. Insomma, Riesce a dimostrare, e a far capire come funzioni il male in questo caso e io i brividi mentre lo racconto poche volte mi succede una cosa del genere, leggendo un libro Eh, io spero di incontrare Andrea doveva venire a presentare il suo secondo romanzo che ovviamente ho, ma non ho ancora letto e ovviamente c'era l'allerta meteo e quindi è saltato l'incontro spero che possa tornare presto perché ho bisogno proprio di osannarlo perché è davvero un libro pazzesco, pazzesco
2: tra l'altro Andrea è stato eh, ospite del nostro precedente episodio ehm, ci cioè ha parlato di un libro di Carrère, eh, quindi è, è la cosa incredibile, lo vogliamo dire per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, che non era assolutamente programmato, tant'è che quando tu mi hai detto che volevi parlare di questo libro ho pensato io a un lix di notizie, ho detto ma chi può averlo detto? <ride> Perché ancora non era uscito il l'episodio. Ah, Quindi, mi fa davvero piacere questa cosa, sì. Sì, 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 no, eh, io ho, ho letto il romanzo eh, tra l'altro appunto trovo che sia, eh, sia fantastico il modo in cui eh, Andrea usi dei registri diversi e proprio con la lingua, per cui dà una tridimensionalità ai personaggi proprio perché parla come, come dovrebbero parlare. Ecco. Ma non solo, specialmente per, per il
3: personaggio di Mimi, ehm, oltre a... E, e la bravura nel dare la, la musica del dialetto senza, senza, senza scrivere in dialetto che poi diventa ostico, no? quindi questa, questa, il suono del, del dialetto che ricorre in tutti i personaggi, perché tutti quanti chiaramente tendenzialmente parlano dialetto, ma la lingua che utilizza in, nel personaggio di Mimi, che è piena di ripetizione, concitata così come è concitata la sua mente, cioè rende fisicamente a chi legge l'ossessione e la pazzia di quest'uomo che ha completamente perso... Ogni ogni traccia di umanità, è incredibile come lo lo faccia percepire proprio con con la lingua, per come è scritto, è pazzesco.
0: È interessante giusto una piccolissima nota che eh, proprio eh, sempre Andrea Donaera nella sua descrizione di Carrera si concentra non a caso moltissimo Uh, sui uh, meccanismi narrativi con cui Carrer uh, arriva a raccontare una storia a partire da tanti elementi diversi quindi mi sembra evidente che quello di cui tu stai parlando è proprio anche per lui una, un, un punto centrale di riflessione uh, poi ha anche detto un'altra cosa molto interessante sul fatto che um, si nota come eh, Carrer abbia voluto fare del libro che lui ha scelto che è La settimana bianca Uh, un libro perfetto Cioè si sente come sia Visto, rivisto, attenzionato, curatissimo Così tanto eh, Sembra quasi che tu stia dicendo Che ci sia stato un lavoro del genere Anche per il libro in questo caso di Andrea Di fatto
3: Io c- credo di sì Ma anche perché eh così funzionano i libri ecco specialmente quando sono ben fatti c'è un sacco di lavoro dietro eh, ma tantissimo lavoro dietro cioè i registri diversi per ogni personaggio non è per niente una cosa banale eh, dare voci diverse che che, 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 si sposino con, con la personalità con quello che vuoi raccontare il libro anche se è costruito a capitoli con dei punti di vista ognuno del suo personaggio, è un cerchio perfetto, cioè si chiude come si apre, non è per niente forzato, perché è come se arrivasse esattamente a... a, a si apre con un'ipotesi e la dimostra perfettamente nella chiusura del libro. Sì, io c- credo, sì, ci si, credo che ci sia un gran lavoro, un gran lavoro dietro. Proprio chapeau Andrea. <ride>
2: del resto appunto quello del, della costruzione del personaggio è forse il, la sfida più grande per, per, voi, per voi autori cioè, non, è anche un po' quello che fai tu sì. in un avanzo di troppi risvegli cioè, ci sono voci diverse eh, per persone diverse quindi eh, da chi allora, scrive una, leggere
3: è eh, infinita e, e un'adorazione per Donaire per questo libro per cui mi vergogno a dire che sento delle, delle affinità ma ci, ci sono nel senso che comunque Eh, il fatto di avere più personaggi lo sforzo di dare a ogni personaggio la sua voce tenendo a bada la tua che però comunque poi c'è perché la voce di Andrea Donaera c'è ma non sovrasta minimamente quella dei dei personaggi è tutt'altro che un lavoro banale tutt'altro
0: emozionante comunque appunto come riesci a trasferire davvero la, la la tua emozione e quindi in realtà fai venire voglia proprio di leggerlo Subito lo spero, ad esempio guarda, a me che, sì. che non l'ho letto ancora, e così anche facciamo questa rivelazione brevissima a, a, alle nostre ascoltatrici e ascoltatori.
2: Del resto è proprio questo il, l'intento di queste pillole, eh, perché se lo raccontiamo noi è bello, ma se lo racconta chi scrive e legge, secondo noi è l'in più eh, che possiamo dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e invogliarle a scoprire nuovi titoli e nuovi autori. Eh, grazie ad altri autori, ecco. <ride> Bene, ci salutiamo, eh, grazie Valentina per questo eh, preziosissimo intervento e eh, andiamo avanti col resto del nostro episodio. Lo ripetiamo a scanso di equivoci. È stato assolutamente un caso che Valentina abbia scelto il libro di Andrea Donaera, protagonista del nostro scorso episodio. Però, proprio una bella coincidenza, non trovate? Chissà quali altri intrecci letterari potranno venire fuori nei prossimi episodi e di quali libri sceglieranno di parlarci i prossimi autori che intervisteremo. Intanto procediamo spediti verso il prossimo blocco ricorrente. Questa volta parliamo con chi in casa editrice si occupa di promozioni ed eventi. Ascoltiamo.
1: Ciao, sono Giorgia Teresi e lavoro in Dario Flaccovio Editore come event manager. Da circa sei anni mi occupo di eventi e formazioni per la casa editrice. La Dario Flaccovio è stata fondata a Palermo nel 1980 da Dario Flaccovio e Marisa Dolce Masculo. Due librai dalla visione imprenditoriale molto lungimirante. In una Sicilia degli anni 70 hanno deciso di puntare all'editoria tecnica. L'impegno, la lungimiranza e la scommessa sono i tre stili di vita per la Dario Fratcovio che non mira oggi a essere soltanto una casa editrice, ma anche una fucina di idee dove la ricerca, il dialogo sulla scienza, la cultura sono alla base per, la, per una crescita attraverso i libri. La casa editrice è come una macchina, eh, le varie parti eh, funzionano in maniera sinergica. Quando arriva il prodotto viene analizzato appunto la direzione, si fanno tutte le opportune valutazioni e poi entra nella, nella parte più operativa che riguarda l'editing e poi la composizione. Dopo l'editing e la composizione il prodotto viene considerato da pubblicare, è programmato per le uscite editoriali, solitamente le uscite editoriali appunto sono ogni mese e, e vengono poi distribuite dal nostro distributore che è Messaggerie. Nel mio, nel mio caso io sono proprio l'ultimo anello di una catena e di una macchina, occupandomi degli eventi mi occupo dell'ultima parte della promozione, quando il libro ha avuto vita… Il libro deve essere promosso e comunicato e gli eventi ehm, sicuramente rappresentano una delle attività di promozione. A queste c'è il, l'ufficio stampa, abbiamo la collega infatti che si occupa di tutta la parte stampa, delle, dei contatti, delle relazioni con i giornalisti. Abbiamo tutto il reparto di comunicazione online, ma c'è anche tutto il reparto commerciale di eh, accordi, sponsorizzazioni, cambi merci anche con altri enti. Eh, l'evento è un'attività per eh, diffondere il libro eh, attraverso le presentazioni, attraverso i corsi online, attraverso la formazione a distanza, attraverso le dirette Facebook, ma anche attraverso le fiere. Occupandomi di eventi a 365 gradi significa essere in contatto con tutti gli autori, fare un lavoro di networking, conoscere e sapere dove abitano e eh, organizzare i forzamenti. Giusti per promuovere il libro ehm, e soprattutto il, la tematica eh, corretta. La Dario Flaccovi è una grande macchina e eh, eh, noi tutti siamo come tante piccole tessere di un grande puzzle. Il puzzle funziona solo perché siamo uniti e lavoriamo in maniera sinergica.
2: Beh, adesso non so a voi, ma a me è venuta proprio voglia di partecipare alla presentazione di un libro o di fare una passeggiata fra gli stand di una fiera. Chissà, magari, per trovare il libro che ci consigliano i nostri lettori e ascoltatori. Ecco, ascoltiamo il consiglio di Mirella.
4: Un libro che per me è stato un colpo di fulmine, ed in quanto tale è bene non approfondirne le ragioni, l'Era del Porco, di Gianluca Morozzi. È la storia di Laios, un aspirante scrittore impegnato bolognese, che si cuce addosso, diciamo, questo pseudonimo perché imbarazzato dalla fama del padre di scrittore commerciale. Il libro è uno spaccato nella vita strampalata di un trentenne, diviso tra la passione per il Bologna Calcio, i concerti con la sua band, i Sick Boys, peraltro sempre disertati dal pubblico, e le sbronze nei bar del centro a parlare di pene d'amore con gli amici di una vita, la Betty, il Lobo e l'Orrido. Poi le cose cambiano nel momento in cui un piccolo editore gli pubblica il primo libro ed inizia così un tour promozionale tra le librerie di provincia inanellando una serie di avventure abbastanza surreali. In una di queste incontra Elettra, chitarrista della Girl Band Le Lingue Veloci, che diciamo metterà a dura prova i suoi sentimenti, ma soprattutto direi la sua salute mentale. Il libro si legge davvero in un soffio e strappa in più punti risate tanto fragorose quanto amare, in un racconto di una generazione sospesa tra sogno, illusione e realtà in cui è davvero impossibile non immedesimarsi. Per dare un'idea del tono del libro ve ne leggo un passaggio. Mi piaceva una ragazza. Volevo impressionarla. Per impressionarla avevo scritto un romanzo, nove racconti e 30 poesie. Lei aveva letto il romanzo, i nove racconti e le 30 poesie. Aveva detto sei bravo, scrivi bene, io li adoro gli artisti. Poi si era messa con un ultra neonazista del Lecce. Non ho ancora capito dov'è che ho sbagliato.
2: Care ascoltatrici lettrici e ascoltatori lettori, siamo giunti alla fine di questo quarto episodio di Libridine. Abbiamo parlato dello stato e la critica letteraria in Italia, ascoltato l'accurato racconto di Io sono la bestia che ci ha fatto l'autrice Valentina Morelli, abbiamo fatto un salto all'interno di una casa editrice palermitana grazie a Giorgia Teresi e infine chiuso con un consiglio di lettura. Grazie da Elena, che sarei io, Giorgio e Andrea e alle prossime Libridini.